0: 今天全球，我们来听现场。大家将要听到的是柏林警察局发言人温泽尔对一宗盗窃案的介绍。好，来听温德尔，他说：“我们断定盗贼是从博物馆靠城铁一侧的窗户进入，他们把窗户打碎进入之后，他们到了钱币的展览厅，打开了这个展柜，偷走了那枚价值连城的金币。” nämlich eine Goldmünze mit 100 Kilogramm Gewicht, die nach jetziger Einschätzung einen Nennwert von circa einer Million US-Dollar.
1: 嗯，今天的这个听现场有点破案的那个大案的意思哈，有点偷天陷阱，嗯、对，偷天换日，什么大道的<对>末日大道，这些我们在电影里看过很多哈，但是就觉得这些事情应该是发生在电影桥段里的。但现实生活当中，来自柏林的博物馆岛群、呃、博物馆群、呃、不是博物馆岛，有一个叫博德博物馆的，就失窃了一枚一百公斤大金币的这个失窃案，它也成为了世界的一个焦点。现在。那我们揭露了哈，是一百公斤，大家脑补一下哈，一百公斤是是什么样的概念？两百斤，对，这一个大<两>胖子那么大的体重，<笑><对>它不是一枚，有人说一说钱币或者金币，那
0: 就很小嘛，很小啊，嗯、就塞到钱包里就可以了，不是，这是个一百公斤的。大
1: 金币，所以说携带起来是极为不方便的。这枚金币，我们说说它的来历吧。它是由加拿大铸币厂在2007年打造的 24K 纯金的金币，价值是400万美金啊！它是重100公斤宽，宽53厘米 ，3 厘米的厚度。它的正面印的是伊丽莎白二世女王的头像。在周一凌晨的3点30分，它被偷走了。显然。这不是一个盗贼，因为我们刚才说了两百公，呃，两百斤，这不是一个人能搬得动的，所以大家现在考虑是团伙作案，并且是提前踩过点儿的，甚至有可能是另外合。为什么呢？因为这里的报警器没有响。对，给大家来介绍一下博德这个博物馆哈。它这个博德博物馆呢，在柏林的博物馆
0: 岛这个地方。那这个博物馆里有五十四万件的展品，有雕塑，有油画，然后其中还包括拜占庭时期的很多艺术品，还有大量的古希腊和古罗马的硬币。那它是世界上呢最重要的硬币收藏地之一。如果说不是有这个盗贼提前踩过点儿的话，他进去以后可能不知道该偷什么，想偷的东西可能会很多。嗯、但是他唯独偷。偷了这个展品，那这么多珍品中，他偷这个纯金的大金币。那这个大金币其实还不属于这个博德博物馆所有，它的主人呢依旧是它的铸造方——加拿大皇家铸币厂。在2010年的时候呢，当时这个皇家铸币厂把这个金币借给博德博物馆来展出，为的是让更多人能够看到这枚金币的真面目。这个金币当时也是上了世吉尼斯的世界纪录。为什么呢？就是因为它的纯度极高，然后包括它的这个重量和纯度的比例，反正整个是各种高上了这个吉尼斯的世界纪录、嗯。工艺技
1: 术很高，
0: 对。然后这主要是金子的纯度很高，<笑>比如说是九九九的那样的哈，比如说我
1: 卖九九九。<笑>对
0: ，一直以来呢，它其实是被放置在博德博物馆的一个防弹玻璃罩内的，也是怕被偷，同时也怕有人可能总想去摸一下破坏它的这个金币。嗯、那所以说，到底这个这伙盗贼是如如何切断报警器？如何打开这个防弹玻璃的这个罩子？又是如何把这么重的金币运走？所以警方现在都在找线索，包括这个掌管内的很多的工作人员，目前也都在接受调查和做笔录的一个过程。
1: 对，你会发现其实这样的案件查起来难度系数还挺高的，因为在整个的历史的长河当中，有很多的案件就是像迷案一样无法破获。不过我们来说一个艺术品的一个大道啊，这个案件是。非常幸运破获了，是在一九一一年的达芬奇的蒙娜丽莎被盗。当时呢，卢浮宫可以说是世界上保安程度最严密的一个地方了。但是在一九一一年，他内部装修的时候就雇来很多临时工啊，为了保护画作，这很多的珍品都给他罩了一个玻璃罩子。在八月二十一号的时候呢，哎，就有两个人移开了这个蒙娜丽莎画像的玻璃罩，取出了画像，而且卷好之后藏在了普通的雨伞里，就。大摇大摆地走出了卢浮宫，他那种雨伞一定是很长的那种，有个把儿的雨伞。对对对所以现在你去卢浮
0: 宫，嗯、你想带那样长把儿的雨伞，不允许的不允许，嗯
1: ，必须不允许，要不然就丢东西也太多了。当时这个管理非常的乱哈，藏民也是被四处移动，博物馆起初呢一点都没有察觉。而后呢，这个法国警方对这个案件呢也是没有头绪的。对，因为你想那个年代不像现在，你这里面还有监控器，<对>你能通过视频分
0: 析找到这个人的面部，然后你进入数据库去对比，那个时候完。完全没有，只能看这幅画什么时候会在市面上出现，然后顺藤摸瓜。这个小偷呢，后来发现他是一个意大利人。那大家都知道这，这蒙娜丽莎是达芬奇的著作，只不过因为当时法国国王邀请达芬奇，就是常年呢待在法国，所以达芬奇把这幅画赠予了法国国王。这个意大利人还有点算爱国吧，他当时一直希望把这幅画重新带回到意大利，嗯、也可能是一直以来找不到买家，因为这幅画太有名了。后来呢，他一直藏在床底下。你说这个这种名画不能够挂出来被大家所欣赏，而是放在床底下，<笑><对>多么的暴殄天物！那两年之后，他决定说，那我带回意大利吧，要卖给佛罗伦萨的乌菲兹博物馆。那当时他拿到这个博物馆的时候，工作人员都惊呆了，然后稳住他之后，果断举报，并将这幅画送回了卢浮宫。然后现在一直有一种说法，就是说。就是说，这个其实蒙娜丽莎原来并没有在艺术史上并不是那么有名，嗯、就是因为它被偷过一次，同时失而复得，现在就变得格外的珍贵。那另外还有一点想跟大家分享啊，这也是一个现在的腹黑论，在艺术界一直有人说，真的那幅蒙娜丽莎其实被这个意大利人已经卖了出去，而后来还给卢浮宫的是一幅。仿造品,艳品、赝品哈，是一个赝品
1: 不。不过这个，嗯，当然说法无法考证，无法考证。但你就在想啊，他也这个脑子怎么想的？你卖给公立的这种博物馆，始终是会被发现的哈。在一九九零年的三月，波士顿的加德纳博物馆呢，哎，我们再来说这事儿哈，维尔米。伦布朗等大师的十三幅名画就被盗了，哎，这个价值高达三亿美金。嗯，盗贼乔装成警察进入到了博物馆，在光天化日之下就把这些名画给偷走了。这是史上最令人震惊的一宗盗窃案了。尽管此后 FBI 也介入了其中，博物馆也开出了五呃五百美金的这样五百万美元 ，sorry 是错了、哦，对对对对对对对，五百万美元的。我也刚才在想着五百美金，这太便宜了点但你想，这个画
0: 总价值高达三亿美。嗯元，所以你开出五百万美金没有任何的吸引力。这宗案子到现在也都没有破案，所以这幅画，这好多人都猜测哈，这个系列的画肯定是被这个当时可能是有买家钦点，说我要这荷兰画派的这十几幅画，然后找了一个团伙直接去偷的。偷完之后，等于说你不需要销赃的过程，已经买家原本已经就在了。呃，大家也记得上一周其实我们还做过一个报道，就是梵高他有两幅画从梵高博物馆，当时二零零二年的。时候被偷走，十四年颠沛流离，嗯、最后在一个意大利的黑帮老大家的厕所里失而复得。其实问题也是一样的，就是这个画名画贼偷到了，难以出手，所以最后以很低的价格，其实卖给了这种呃黑手党的人。那但是为什么这次偷金币，大家会觉得特别难找回来呢？因为金币几乎不存在销赃难的问题。你别看它一百公斤，嗯，很轻松啊，我给它融掉，啊、然后我随便取出一块怎么办？这没什么工艺，我要的就是金子，<笑>嗯、黄金一百公斤的黄金啊！你想，很多盗贼他们去偷，比如去银行要的也都是金条，所以说这一个，我觉得这一百公斤的这个金币，嗯，想追回来实在太难了，甚至想发现谁是这个盗贼也很难。所以我们期待这个盗贼是个哑贼，他不会融掉，或许有一天能回来了。